2: face à une vague qui est la même que celle qu'on a vue à la fin des années 90 de l'Internet. Donc ne pas prendre cette vague, c'est potentiellement euh,
1: rater un virage majeur de l'économie. L'avenir de l'Internet, un virage majeur de l'économie. On est donc parti en vacances là-dessus. Sauf que ces derniers jours, vous avez peut-être entendu ceci. C'est ça Horizon World, hein, qui est un peu la, la porte d'entrée
2: de Facebook vers le métavers, c'est un peu leur vitrine technologique. Euh, sauf que, sauf que,
1: pour l'instant, euh, le rendu graphique est absolument ridicule. Le produit d'appel de Facebook vient d'être lancé en France, et tout le monde s'accorde pour dire que le compte n'y est pas. Alors voilà, j'anticipe la question que vous alliez me poser. Est-ce que ça veut dire qu'on a survendu le métavers Alors moi, je n'ai rien survendu du tout, hein, Xavier Ne t'inquiète pas, Sébastien, quand je dis « on », c'est un « on » général qui comprend les médias, mais aussi Facebook et tous les autres acteurs qui se sont lancés dans le métavers. Je vais prendre les choses dans l'ordre. Je te présente d'abord pour nos auditeurs, Sébastien Julien, du service Science de l'Express. Salut Salut Commençons par le constat. Pour ceux de nos auditeurs qui ont raté la sortie de Horizon Worlds en France, il s'agit d'un univers de réalité virtuelle créé par Meta, anciennement Facebook donc, il est accessible depuis près d'un an aux États-Unis, quelques semaines chez nous, et Sébastien, il suscite quelques moqueries.
3: Oui, tu as peut-être vu passer cette petite capture d'écran de Mark Zuckerberg devant une tour Eiffel de pixels. Effectivement, elle n'a pas eu l'effet escompté. Il s'agissait de célébrer le lancement d'Horizon Worlds en Europe, donc plus précisément en France, mais aussi en Espagne. Et puis, euh, ben voilà, c'est surtout une salve de critique que le patron de Meta a provoqué. Donc, euh, ben, on va commencer par le plus simple, le look des avatars, par exemple. Ces avatars euh, qui ont quand même l'air très enfantins. En plus, ils n'ont pas de jambes. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Sais-tu pourquoi ils n'ont pas de jambes Parce qu'ils ne marchent pas <rire> Non, en fait, c'est un problème technique. Techniquement, c'est très compliqué de faire un métavers. et donc mmh. tout ce qui peut aider à simplifier euh, l'affichage à l'écran, bah, c'est bon à prendre. Donc, donc voilà. on supprime les jambes. Voilà, on supprime les jambes. Mais bon, au final, pour les utilisateurs, c'est pas super. Si tu veux t'identifier à, je sais pas, moi, un personnage sans jambes, bah, c'est plus compliqué. Mmh. Mais je te connais, Xavier. Tu vas me demander si on peut discuter avec quelqu'un qui a exploré ce monde pour qu'il nous raconte. Tu me connais bien, Sébastien. Et la réponse est oui. Donc, j'ai demandé en fait à Neil Robert, qui est cofondateur de l'agence BEM Builders. Son travail, c'est d'accompagner les entreprises qui veulent investir le métavers. Donc, il s'y connaît très, très bien en monde virtuel.
0: On est sur des choses très simples, hein, assez classiques, assez basiques, parfois même très euh, enfantins. Et d'ailleurs, c'est bizarre puisque la plateforme est soi-disant disponible pour les personnes de 18 ans et plus. Mais les jeux sont pour le coup assez basiques, comme souvent le groupe méta fait des effets d'annonce, promet des monts et merveilles, et en fait on se retrouve avec un design qui est hyper faible, hyper limité, et, et bah, du coup ça casse un peu cette poésie ou ce côté onirique qu'ils vendent à la base. Ce
3: qui est intéressant dans ce que dit Neil Roberts, c'est sa comparaison en fait avec le jeu vidéo. Mmh. Euh, si tu regardes un peu ce qui fonctionne particulièrement bien ces dernières années, dans le virtuel en général, il y a deux choses. Mmh. Il y a d'abord les jeux vidéo avec notamment l'explosion des jeux en ligne que tu peux donc pratiquer en même temps à plusieurs. Et puis les fameux NFT par exemple, ces technologies héritées de la blockchain euh, qui vont te permettre en fait d'avoir des certificats, d'authentifier des biens virtuels pour ensuite éventuellement les échanger, les vendre. Voilà. Donc, sur le premier point, le jeu vidéo, donc, Meta est très en retard. Les studios de développement de jeux mettent parfois des moyens considérables, euh, moyens financiers, moyens humains. Ça leur permet de proposer des expériences de jeux hors normes qui nous rendent parfois accros. C'est ton cas Oui, alors, on va, justement, je, je vais illustrer mon propos. Tiens, je vais te parler d'Elden Ring. Elden Ring, c'est un jeu vidéo mmh. qui est sorti sur PlayStation il y a quelques mois. Donc, euh, un jeu qu'on pourrait classer dans de la dark fantasy. Euh, et on a appris récemment que certains joueurs euh, ont dépassé le seuil de 999 heures de jeu. Moi, j'avoue, je suis fan de ce jeu. Je n'y ai passé que 200 heures, mmh. personnellement. J'allais te demander ce que tu avais fait de tes vacances. <rire> à titre de comparaison, on n'imagine pas passer 999 heures en, en VR, voire euh, bah,
1: 200 heures, euh, et encore moins dans l'univers de méta. Ça, c'est pour l'aspect euh, visuel, Sébastien. Tu nous as aussi parlé des NFT, donc de la monétisation. On en est où bah, Le rêve de Meta, c'est de prélever un pourcentage sur ce type de transaction et de gagner au passage le
3: pactole, parce que le métavers, s'il se met en place, bah, ça sera un marché de taille mondiale. Mais pour l'instant, eh ben, tout ça n'est pas en place. Meta a fait quelques annonces. Ils ont annoncé, par exemple, qu'ils allaient mettre au point un portefeuille numérique qui s'appelle MetaPay, euh, on sait aussi que cette société est en train de faire des tests pour intégrer les NFT sur toutes ses plateformes, donc pas uniquement le métavers. Mais pour l'instant, cette dimension mercantile mmh. n'est pas encore présente dans Horizon World en France, et elle est juste embryonnaire euh, dans la version américaine. Donc, ça empêche pour l'instant les utilisateurs, par exemple, d'échanger euh, des objets virtuels. Alors, ils peuvent créer des choses, hein, c'est déjà pas mal, mais pour l'instant, ils ne peuvent
1: pas en tirer profit. Donc, c'est un 0 sur 2 pour l'instant pour Horizon Worlds. On a fait le tour de tous les griefs reprochés à Meta Eh bien, non. Il y en a beaucoup
3: d'autres. Alors, aux états unis le jeu est sorti depuis plusieurs mois, donc on a déjà mmh. un bon retour. Alors, autre reproche fait à Horizon world ben, les possibilités insuffisantes d'interaction. Alors là, ça veut dire quoi bah, c'est tout ce que ton avatar peut faire, donc c'est ses mouvements, mais c'est les poses qu'il peut prendre. C'est aussi euh, la façon dont il peut interagir avec les environnements autour de lui. Ensuite, il y a d'autres critiques qui sont plus embêtantes. On peut noter la présence, par exemple, de très jeunes utilisateurs sur certains jeux, alors que Horizon Worlds est normalement réservé aux plus de 18 ans. Euh, donc ça, c'est un vrai souci. Et enfin, je vais ajouter une dernière critique parce que, bon, la liste est déjà longue. Il euh, y a cette impression globale, en fait, de vide et donc d'ennui que l'on peut éprouver lorsqu'on se balade Horizon World. Mais bon, on ne va pas charger uniquement la barque de méta. T'es déjà bien chargé. Voilà, les problèmes évoqués ici, comme l'impression de vide, le manque d'expérience
1: intéressante. Tout cela concerne aussi, évidemment, les autres métavers. Et là, tu me sers ma transition sur un plateau, Sébastien. Il est temps de se demander si les autres métavers font mieux.
3: Alors, je te propose un petit jeu, Xavier. J'ai vu que tu avais déjà sorti euh, vos deux précédents épisodes sur les métavers de l'armoire. Mmh. Alors, est-ce
1: que tu as aussi... Euh, comment ça s'appelle déjà là, ton outil pour faire avance rapide euh, Le rembobineur Oui, voilà. Oui, oui, j'ai ça quelque part. Attends, je le prends, voilà. Et, et je cherche quoi Alors, peu importe. Tu peux avancer au hasard et t'arrêter sur une phrase de temps en temps. OK, je ne vois pas très bien la finalité, mais je te fais confiance. Alors, le premier épisode...
2: Mais alors Il y aura les marques qui ne feront que des objets virtuels qui n'existent pas ailleurs. Il est clair que l'ensemble des géants du numérique, euh, que ce soit Amazon et surtout Apple, euh, sont en train de préparer euh, la riposte. Il y aura euh, des gendarmes numériques qui viendront taper à, la, à votre maison numérique. Voilà, on arrive au bout. Le deuxième épisode. Oh oui, mais le miroir social sera demain le métaverse.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un sens de l'histoire qui est en train d'avancer vers une direction...
2: C'est un pari sur l'avenir, en fait. Il y a eu des études.
0: C'est bon, on peut s'arrêter
3: là. J'ai ma démonstration. Est-ce que tu as remarqué un point commun entre toutes ces phrases euh, Elles parlent toutes de l'avenir Exactement. Tout est au futur. Mmh. Parce que quand on parle de métavers, on a tendance à se projeter vers ce qui aura lieu dans 3, 5 ou 10 ans, mais pas à décrire ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'est en partie ce qui fait qu'on est déçu par celui de Facebook, Meta Oui, parce qu'il y a une telle communication autour du métavers de Meta. Et ce groupe consacre tellement d'argent euh, au sujet qu'on est en droit de s'attendre à quelque chose de mieux. Il y a quelques mois, un média américain a calculé que Meta dépensait un milliard de dollars par mois mmh. pour développer son métavers. C'est gigantesque. Alors, ça montre que Meta a clairement trop communiqué trop tôt, sans doute euh, pour faire face à la concurrence parce qu'ils ne sont vraiment pas seuls sur ce créneau. Et ensuite, ça montre que Horizon World, c'est un métavers qui n'est pas tout à fait comme
0: les autres. Et ça, Neil Roberts l'explique très bien. C'est le réseau social euh, mis dans le virtuel et ce n'est pas la vision du métaverse tel que les puristes l'imaginent, c'est-à-dire un monde décentralisé où la propriété et la liberté revient à chacun et que ce ne soit pas utilisé par le propriétaire de la plateforme, là en l'occurrence Meta, pour bah, finalement euh, se financer, utiliser la donnée, la, re la revendre, etc.
1: Ok, on a bien compris la différence. Mais Sébastien, tu me disais qu'une partie des critiques adressées à Horizon Worlds visait aussi d'autres métavers. Euh, si on parle au présent, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui Alors, si on prend Decentraland ou The Sandbox, par
3: exemple, dont la loupe a déjà parlé dans les précédents épisodes on voit que ces univers sont soumis à la même problématique. C'est comment faire en sorte d'attirer du monde pour des expériences qualitatives. Mmh. Donc la solution que ces gens-là ont trouvée pour l'instant, c'est d'ouvrir les plateformes de façon ponctuelle pour vivre des expériences un peu hors du commun, mais trié sur le volet. Je te donne un exemple, mm -hmm. c'est une fashion week virtuelle, par exemple, sur 2-3 jours, qui va réunir tous les fans de mode, on va leur proposer des expériences intéressantes, et comme ils seront tous au même endroit, au même moment, ils auront vraiment l'impression de vivre quelque
1: chose de très sympathique. Mais en dehors de ces moments-là, on est très loin du métavers promis. Donc l'enjeu, c'est de faire venir plus d'utilisateurs, euh, ces plateformes, elles ont un plan pour ça alors, elles ont sans doute de la pédagogie à faire. C'est sans doute l'occasion de parler du
3: fameux wallet, ce portefeuille virtuel qui va être nécessaire, en fait, pour se connecter au métavers. Ce portefeuille va aussi contenir nos richesses virtuelles. Il va servir d'identifiant, voire même de carton d'invitation pour aller à certains événements. Et donc, en fait, on ne se connectera pas à un métavers avec une adresse mail et un mot de passe, comme sur un réseau social. On utilisera tout simplement ce portefeuille. Ce n'est pas plus compliqué, mais c'est un changement d'habitude euh, et les plateformes le savent. Euh, elles savent que ça peut rebuter, en tout cas dans un premier temps, certains utilisateurs qui ne connaissent pas encore très, très bien cette technologie. Alors du coup, elles s'adaptent.
0: Écoute d'ailleurs Neil Robert. Aujourd'hui, les plateformes telles que The Sandbox et Decentraland proposent des alternatives. Soit on peut se connecter sans wallet pour être dans l'observation, donc on peut quand même naviguer pour certaines d'entre elles, mais on est limité dans nos interactions et dans nos fonctionnalités, soit on va passer par des euh, principes un peu plus classiques de création de comptes, etc.
3: Et il m'a dit aussi euh, quelque chose de très intéressant sur la frustration que peuvent ressentir aujourd'hui les utilisateurs face à des métavers qui ne sont pas ouverts en permanence, comme je te le disais tout à l'heure.
0: Dans un premier temps, The Sandbox a décidé, plutôt que de lancer une version grand public euh, complète, euh, d'y aller étape par étape, mais avec leur supervision en termes de validation bah, de la qualité de l'expérience, qui permet de découvrir la plateforme à travers des expériences de qualité avant que, petit à petit, plus de fonctionnalités soient permises et que le grand public puisse à son tour venir après l'avoir expérimenté, développer leurs propres expériences.
3: À terme, les mondes créés par les utilisateurs Lambda prendront de plus en plus d'importance, mmh. mais pour l'heure, la créativité n'est pas encore au rendez-vous. Horizon World, par exemple, revendique 10 000 mondes créés. Mais beaucoup, il faut le dire, sont inintéressants ou identiques. En fait, il suffit que tu ailles dans cette application, que tu empiles au hasard quelques éléments pour faire partie des fameux 10 000. Mmh. Donc, il y a du progrès à faire, y compris d'un point de vue technique. C'est-à-dire eh bien, on sait d'ores et déjà que pour euh, avoir euh, quelque chose qui visuellement tient la route, pour permettre à plein d'utilisateurs d'interagir en même temps, eh bien, il va falloir de la puissance de calcul. Il va falloir des data centers. Si on tire le trait même encore plus loin, si tu imagines un métavers à la Ready Player One, euh, donc ce fameux film de Spielberg, eh bien...
1: Certains disent déjà qu'il faudrait un ordinateur quantique pour faire tourner quelque chose qui ressemble à ça. Alors ça, c'est pour la qualité de l'expérience utilisateur et donc toutes les questions que ça pose. Et concernant la monétisation dont on parlait tout à l'heure, où en sont les métavers comme Decentraland ou The Sandbox Alors eux, monétisent déjà. Hein, mmh. Donc Les achats de terrain, par exemple, on en a
3: beaucoup parlé. Oui. Donc on sait que ces concurrents-là ont une avance sur méta. Mais en même temps... Ils n'utilisent pas, à ce stade, la réalité virtuelle, donc les casques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métavers complet, donc immersif, persistant, euh, en VR, avec toutes les options économiques, où on peut être euh, plusieurs milliers en même temps, ça n'existe pas à ce jour, euh, comme l'indiquent d'ailleurs euh, récemment des experts du Boston Consulting Group dans une étude. Je ne sais pas pourquoi je pressens qu'il y a un « mais ». Tu pressens bien, parce qu'il y a tout de même quelques indices objectifs qui montrent que le métavers va quand même devenir plus concret dans mmh. les années qui viennent. Je vais t'en citer un qui est un des plus impressionnants, en fait. C'est le temps passé par les jeunes dans le virtuel. C'est une courbe exponentielle. On sait aussi que la VR offre déjà, alors en dehors des métavers, de très belles expériences de divertissement ou même de formation, mais... Il y a aussi un, un élément très important, c'est que les sociétés qui développent des jeux vidéo à succès investissent dans le métavers. Tout à l'heure, je te parlais de Dendring, mm -hmm. donc ce jeu dans lequel j'ai passé du temps, mais pas, pas que moi, on est une communauté très nombreuse. Eh L'éditeur de ce jeu, celui qui possède la licence, a décidé d'investir dans les métavers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les communautés qui ont été créées autour de jeux vidéo à succès donc des licences fortes, vont avoir droit à des extensions, des nouvelles fonctions ou des nouvelles applis encore plus sociales. Meta, de son côté, ne possède pas ces licences fortes. Donc, quelque part, il développe des outils dans le vide. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas pris le problème par le bon bout, mais la tendance est là quand même. Le métavers va se développer, mais pas forcément comme on le pense. Il est sans doute temps de modifier un peu la définition euh,
0: qu'on a là. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça va être un monde en 3D où on pourra euh, appréhender les choses avec plus de présence, avec plus euh, d'augmentation, euh, une meilleure qualité en fait, d'interaction avec, euh, avec le, ces mondes virtuels, mais quelle forme ça va prendre exactement, on ne le sait pas. L'armoire était toujours ouverte, j'en ai profité
1: pour sortir un dernier son. C'est un extrait de notre deuxième épisode sur le métavers avec Yacine Taï, le PDG de la start-up Kinetics. Et je trouve que sa prédiction rappelle un peu ce que tu viens de dire Sébastien. Tout à fait. Ce qui va apparaître dans les prochaines années, ce n'est
3: pas le métavers ultime où tout est en 3D, le rêve de méta... Techniquement, on ne sait pas faire. Donc, on va surtout euh, avoir une démocratisation, euh, par exemple, de la réalité augmentée ou alors de techniques qui vont permettre de reconnaître les expressions faciales. Et tout, en fait, enfin, ou en tout cas, beaucoup de choses vont passer par le smartphone. Euh, comment ça Je te donne un exemple. Il y a aux États-Unis une émission de divertissement qui s'appelle Alter Ego. Magic. Donc elle met en scène de vrais chanteurs, mais ces chanteurs sont euh, visibles uniquement par le biais d'Avatar. Et en coulisses, en fait, euh, donc, les, les chanteurs ont un smartphone devant leur visage qui analyse en fait les expressions faciales. Donc ces expressions sont captées par le téléphone. Ce qui permet ensuite, à l'écran, pour le téléspectateur, de créer des effets spéciaux, par exemple, de, de faire pleurer euh, certains, d'ajouter une pluie d'étoiles. Donc, on peut regarder euh, nos chanteurs préférés, euh, comme ça, euh, on est entre la réalité et le jeu vidéo. Donc, le métavers devient une, une sorte de fenêtre. Ça change, en fait, la façon dont tu consommes l'émission et ça te rend probablement un peu plus accro, un peu plus intéressé, un peu plus immergé dans le programme. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est une multiplication, en fait, des fenêtres de ce type. Et à moyen terme, ces fenêtres pourront se connecter entre elles. Mais je te propose d'écouter à nouveau Neil Robert euh, à ce propos.
0: Petit à petit, on commence à avoir des cas d'usage. Les assets créés dans l'un euh, de ces mondes sont accessibles dans un autre. Et petit à petit, on commence à découvrir une interopérabilité, mais on en est encore loin. Il faut être un petit peu patient et néanmoins commencer par explorer ce qui est déjà disponible pour justement créer de nouvelles choses, pour découvrir, pour faire ses armes et petit à petit aller dans l'évolution de l'avancée technologique.
1: L'interopérabilité, tu nous rappelles ce que c'est Sébastien Oui, ben, ce sera la capacité
3: à transporter euh, ton identité, tout est bien virtuel d'un univers à l'autre. C'est l'un des gros enjeux pour l'avenir. Donc, il faut que des standards émergent. Le souci, c'est que du coup, il faut que tous les acteurs économiques, tous les grands acteurs du métavers euh, se mettent autour de la table et décident entre eux euh, quels seront ces fameux standards. Et pour l'instant, on a des signaux un petit peu contradictoires sur cette question. On a parfois l'impression que les négociations avancent et puis on a parfois l'impression que euh, certains grands groupes comme Meta, pour ne pas les citer, développent un peu leurs solutions dans
1: leur coin euh, sans trop prendre euh, en considération ce que créent euh, les autres, les concurrents. La possibilité de passer d'un univers à l'autre pour peut-être se rapprocher du métavers tel qu'on a pu l'imaginer, mais on l'a bien compris sans être trop impatient. Merci Sébastien. Merci à toi. Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr et qu'en ce moment, l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour trois mois. Chers auditeurs, pour suivre les prochaines avancées des Métavers et tous les autres sujets que l'on suit de près à la loupe, je vous recommande de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, par exemple Spotify, Castbox ou Deezer. Vous pouvez nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles, si ça vous plaît, et nous écrire à la at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen